0: Dobrý den, posloucháte podcast ze Vzhůru z, ve kterém si povídáme se zajímavými lidmi kolem webdesignu a webového vývoje. Od mikrofonu z Berlína zdaví Robin Pokorný a...
1: Martin Michálek z Prahy, ahoj.
0: Ahoj. Já jsem teda říkal, že si povídáme se zajímavými lidmi, ale zrovna dneska si s někým jiným povídat ne- nebudeme. Dneska se se totiž rozhodl, že si budeme povídat sami. Máme takový téma, o kterém jsme si chtěli popovídat a přijde nám zajímavý a myslíme si, že si teď o tom můžeme popovídat spolu. Já nevím, vlastně asi všichni vidějte název, nebo to téma v názvu, takže nemá si tady někoho napínat. Budeme si bavit o container queries. Ale ještě než se dostaneme k tomu hlavnímu tématu, proč je to zajímavé, proč spousta lidí říká, že to je největší věc CSS od gridu, a možná ještě víc. Uh, tak se pojďme říct něco o našich uh, typech. A já bych poprosil Martina, aby nám řekl jeho typ první.
1: Robina, děkuju. Já mám typ na uh, videa, na spoustu videí. Uh, asi posluchači vědí, že proběhla první konference frontendistů, komunity, které jsme začali říkat FrontCon té konferenci a ty videa byly k dispozici pro všechny, kteří měli koupený lístek, ale od konce června jsou k dispozici úplně pro všechny, takže běžte se podívat na YouTube kanál frontendisti.cz, a podívejte se na playlist, kde jsou přednášky z té konference, je jich tam zhruba 16, tuším. A nezůstaňte u toho, podívejte se taky na záznamy, to je druhý playlist, podívejte se taky na záznamy diskuzí, které proběhly po těch, po těch přednáškách a já si troufnu zít, že ty diskuze byly možná i zajímavější, protože se jich zúčastnilo víc lidí, spoustu účastníků té konference se, se zapojilo do diskuze nejen otázkami, ale opravdu se diskutovalo. Takže ten koncept byl takový, že přednáška dá takové teoretické intro a pak se to rozebere, rozebere tou diskuzí, což v té online podobě, ve které ta konference proběhla, dávalo velký smysl a opravdu se to osvědčilo, já mám z toho velkou radost. Takže šup na frontenisti.cz na YouTube, když tak na navzhodu dolů, je na to nějaký, o tom nějaký článek, kde taky najdete ty odkazy uh, a dejte nám lajky a dejte nám odběry.
0: Super. Martin, možná mohl bys uh, třeba vypíchnout nějakou přednášku, která se tobě líbila, nebo nechceš naše, naše posluchače moc... Uh... Uvají, jo, se, jo,
1: jo, určitě. Pokud, pokud chcete něco zábavného a pokročilého, tak si dejte Rickyho Friedricha, který tu přednášku díky svým zkušenostem z nějak, ze streamování a z publikování obsahu na YouTube udělal fakt hezky. Mně se, se hodně líbily přednášky i od nováčků, které jsme měli, kteří u nás buď přednášeli jednou nebo vůbec, takže třeba Zuzka Šumlanská, kolegyně z PageSpeed.cz, která měla přednášku, která je mi hodně blízká o web, web vitals, o tom, jaké jsou nejčastější chyby na webech, které ty web vitals metriky kazí. Takže tyhle dvě asy bych doporučil, jsou fakt pěkné. Ale pěkné jsou, pěkné jsou všechny. Dejte si je a je to dobrý program na prázdniny.
0: Výborně, tak děkuji Martina.
1: Robine, prosím tě, co máš ty?
0: Já mám takovou věc, která mi zaujila, kterou ještě nemám úplně proskoumanou, ale tady chci uh, rektelně- o ní mluvit. Uh, totiž. Hrál jsem si teď, nebo jsem si spíš četl hlavně o, asi, framework knihovna, takže si těžký rozhodnout, něco, co se jmenuje Pyral a je to způsob, jak dělat uh, mikrofrontendy, respektive jak to všechno dát dohromady nějakým zajímavým způsobem, který by mohl fungovat uh, dobře a měl by to jednoduchý nastavit. Uh, já vím, že ohledně mikrofrontendů je to taková, uh, jak to říct, že spousta lidí je proti, je to kontroverzní téma pro spoustu lidí minimálně. A vím, že jsem se zatkál s lidmi, které jsou ostře proti tomu. My vlastně, já si myslím, že víc způsobu, jak dělat mikrofrontendy a někteří samozřejmě mají jakousi penaltu v tom výkonu, ale některé věci, které to umožňuje, které jsou důležitý třeba v naší firmě, kde na té aplikaci pracují stovky vývojářů, dává smysl a vlastně si že představit, jak to dělat bez mikrofrontendu. Možná bychom se o tom mohli pobavit víc, ale… – No já
1: myslím, že to je zase jedna z těch červených nití, jak vždycky říkáme, hmm. kter- o které se průběžně bavíme, až nakonec z toho uděláme díl. A... – Já
0: řekl řekl o knihy, tak uh, ta myšlenka je, že tam je spousta pluginů. Ty pluginy jsou pro různý uh, uh, jakoby frameworky, To znamená třeba pro React, Elm, Angular, vidím tady HyperApp a další vlastně můžu propojit aplikace napsané tady v těch jazycích, může to být nakonec jenom jedný, pak mám pluginy pro získávání dát, mám pluginy pro autorizaci, pluginy pro PVAčka, pro nějaký překládání a spoustu dalších pluginů, takových víc utility a nějakým způsobem to dokážu spojit a udělat jednu aplikaci z těch více mikrofrontendů.
1: Uhum, takže je to framework, nástroj, který umožňuje lepší propojování těch věcí uhum. dohromady. Já se
0: pamatuju, že asi před pěti lety, když jsem se přesto doberl, jak jedna z prvních přednášek na Meetupu, kterou jsem tady viděl, byla od Zalanda o tom, že mají ten nástroj Tailor, myslím, že se jmenuje. To znamená krejčí, který uměl právě slepovat aplikace k sobě. A byla to jedna z těch prvních věcí, když jsem viděl ten micro mezi různými frameworkama. Uh, tady to mě přijde jako trošku pokročilejší věc, která tomu dává ještě trošku větší strukturu. Uh-huh. Já třeba jenom doplním, že třeba my na té firmě máme, tak jak říkám, Microfrontends, ale je to jenom v Reactu, což zase se trošku usnadňuje některé věci.
1: Uh-huh. Takže pokud máš aplikaci psanou ve více věcech, tak tohle je věc, po které bys měl sáhnout tenhle framework.
0: Já, myslím, že je, já, já, teď, já nechci, že jsem to použil. Já jsem na to koukal. Přijde mi to jako zajímavá věc, jak začít. Přijde mi, že by to mohlo být jednoduchý pro někoho, kdo řeší tady ten problém a, a nechci se mu třeba tady to řešení od začátku, protože s tím je spousta práce pořád ještě.
1: Mm-hmm. Super. vá. tak dobrý tip. Takže
0: se, se to někomu bude hodit a pokud máte nějaký názor na mikrofrontendy, tak nám napište a řekněte, co to o tom myslíte. Buď můžeme o tom dělat další díl třeba, nebo, nebo ne.
1: Aha, jasně. Ano,
0: Martin, Já jasně, myslím,
1: jasně, že je to náš osud, Robíme Ve chvíli, kdy několikrát v několika dílech něco řekneme, tak o tom musíme prostě pak natočit ten díl. Minule jsme si už vyčerpali Tailwind, takže mm-hmm. o tom už tady nemůžeme vlastně ani mluvit. A mikrofon Dendy bude téma jednoho z dalších dílů. To si myslím, že můžeme i slíbit, protože se tomu nelze vyhnout v dnešní době. A jak si říkal, je to určité části kontroverzní téma, takže to je něco pro nás, Robine, jo? My to máme rádi, tohle.
0: No to kontroverzní témata, tak na tom celý internet a sociální čtě žijou, a my samozřejmě jako jsou jeho součástí taky. Ale možná tohle může být i apel pro lidi, kteří třeba mají mikrofrontendy, a chtěli by si o nich popovídat, aby nám dali vědět, že by si o nich chtěli popovídat. Protože já teď Slavy neznám nikoho, kdo by mohl být jako dobrý host pro to, pro to téma. Takže pokud někoho taky znáte, nebo tím člověkem přímo jste, tak nám dejte vidět.
1: Přesně tak. Protože aby jsme mohli natočit díl o mikrofrontendech a už vás tím nezatěžovat, potřebujeme hosta. Takže velká výzva... Napište nám a uh, když, když máte mikrofrondendy zkušenosti a velice rádi vás pozveme a třeba to bude hned příští díl, že
0: To je nakonec dosa možný, pokud jste hned vydat rychle. <laughs> <laughs>
1: Výborně. <laughs> Robine, pojďme na to, na to naše hlavní téma. My jsme oba dva uh, původně CSSkaři a myslím, že máme společné i to, že pořád se, se těch CSSek nějak držíme, že se o ně zajímáme. Takže, uh, takže uh, Container Queries.
0: Uj to nějak. Proč, no, te, te, proč si
1: to chtěl tě. rozebírat, prosím tě, takovou no, věc?
0: Protože já, když, Tak jenom abychom uh, udělali ještě trošku úvod, proč o tom bavíme teď. Tak uh, Container Queries, jakožto implementace, je dostupná v Chrome Canary uh, pod, pod vlajkou, myslím, zatím pořád ještě. Uh, a myslím, že tam je někdy teď od března dubna na tohohle roku. Je to poměrně nová věc, řekněme. A pro mě to má takový... Uh, já jsem jsem to viděl, tak jsem z toho byl nadšený, protože jsem si vzpomněl na tu dobu, kdy jsem toho CSSka psal mnohem víc než teď. Uh, na doby, kdy jsem řešil tady ty problémy a trošku jsem se naštvával občas, uh, že takovéhle věci se nedají jednoduše vyřešit. Jedna z věcí, vlastně, proč já jsem vždycky měl rád BEM, byl ten, že, se, že takovýhle problém, jako řeší container query, se tam minimálně explicitně uvedli a byli vidět. Tak já teď potom až moc abstraktně. Pojďme si říct, nebo Martine, možná řekneš nám, co to jsou container a abychom...
1: Uh... Jo, jo, zrovna, zrovna se nadechuju, abych ne, ti ne, položil otázku jo. a ty jsi položil mě, takže <laughs> evidentně jsme sehraní. Uh, Container queries jsou něco jako media queries, to znamená dotaz na nějaké vlastnosti, řekněme, media queries jsou dotaz na šířku nebo třeba výšku celého viewportu, celého okna prohlížeče, kdežto container queries jsou dotaz na výšku či šířku rodičovského prvku komponenty. A já toho teďka jsem vlastně dal do hodně konkrétní a jednoduché podoby, ale není to dotaz jenom na výšku a šířku, ale i případně na jiné vlastnosti, jak u těch media queries, tak u container queries. O tom k tomu se ještě dostaneme. Podstatné ale je, že my, já jsem si pro potřebu podcastu udělal rešerši, koukal jsem, věděl jsem, že někdy teď měl výročí článek jít na Markoteho, O uh, responsive web design, uh, mm-hmm. ten, ten článek, který vlastně definoval responsivní web design. Uh, bylo to 11 let letos uh, na jaře, kdy uh, Ethan Markot napsal tenhle článek a tam právě uh, poprvé v nějaké velké míře používal ty, ty, ty media queries. A od té doby, co ten článek vyšel, tak všichni webaři si říkají: Je fajn, že máme. Možnost ovlivňovat celý, vzhled celé stránky, ale my chceme mít komponenty, které jsou ovlivněné šízkou rodiče. A to my bychom celou dobu chtěli.
0: A, a já tady řeknu ten příklad, přesně to, co jsem řešil. Uh, myslím, že to bylo, uh, na, když jsem pracoval na JobCZ, měli jsme nějaký náhled té pozice, a teď buď mohlo být to v sidebaru, anebo to mohlo být v té hlavní stránce, mohlo to být taky někde uh, ještě jinde. Teď si nejpravu, na, 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 na hlavní stránce byla nějaká sekce třeba. A nakonec ten obsah tady těch, tady toho elementu, té komponenty byl všude stejný. Ale samozřejmě jsme chtěli, aby to vypadalo trošku jinak podle toho, jak je to široký. Takže že to přes celou stránku. Tak to vypadá jinak, než že to je v tom baru. A to je přesně, přesně ten typický příklad, kdy container queries se dají použít. Já si pamatuju, že jsem tenkrát si dělal taky, takový průzkum, jak tady to řešit a trošku nějakým způsobem automaticky. A ještě navíc. Pardon, a ještě souvislosti s responzivním web designem. Protože pokud ten element, o kterém já tady mluvím, byl na telefonu, tak, tak vypadal jinak, než když byl na celé obrazovce prohlížeče webového. Ale v té době existovala knihovna JQuery, JQuery plugin samozřejmě, který jistým prvkům mohl přidávat třídy podle toho, jak se měnila velikost. Znač, on poslouchal velikost na změnu velikosti, a přidával tam třídy. Uh, který se si tady definovat, když to mělo nějakou velikost, nebo když to překročilo jistou velikost. No, tak to bylo takový... Přesně
1: tak. Ty, ty, ty vlastně, ta touha potom mít něco takového je ze strany web, webařů velice silná, to znamená vzniklo mnoho a mnoho implementací v JavaScriptu, které mají společnou jednu hlavní vlastnost a to totiž, že jsou z pohledu performance samozřejmě úplně zabijácké a Špatně teda v praxi použitelné, pokud opravdu hodně nepřimhouříte oči nad nad performance. A takže celou dobu dobu teda čekáme, až se to objeví v prohlížečích, což se mnohokrát od té doby už to vypadalo, že to to může tak být. A teďka se to už skoro děje, ale já si myslím, že tam je hrozně důležité to slovo skoro.
0: To, to, je, to je Martin, je pravda. Jakože víme, že to je, to je jenom ta specifikace není uzavřená, je to jenom canary, ale už jenom to, že to je možný si s tím hrát a vidět to, je pro mě dostatečně uh, zajímavý. Uh, já jsem chtěl ještě k tomu JavaScriptu, jak říct, zmínil tu ten výkonnostní problém. Uh, tak vzhledem u takových věcí, které závisí na tom, že sleduješ, jak se mění nějaká velikost, je hrozně jednoduchý to napsat uh, špatně nebo... Může to být třeba problém těch průličičí, který tady to tak jsem řešit, že můžu napsat ten kód tak neefektivně, že mi to vytěžuje procesor, nebo naopak je snadný přechlínit nějakou událost, třeba zoom. Já myslím, že třeba zoomování na stránce byl vždycky problém tady pro ty pluginy, protože s tím třeba nepočítali. Takže je hodně těžké to napsat správně a ještě výkonně. Obecně.
1: Je pravda, že i v tomhle se mění, ty javascriptové API přibývají, myslím, že existuje nějaký resize observer a vlastně nástup těch observerů v javascriptu tuhle situaci vlastně zlepšuje, že jo? Už, už se tam nečeká na nějaké nesmyslné události a nějakým způsobem se s tím dá. Když to člověk asi umí napsat, tak, tak to může v tom javascriptu napsat i rozumně poměrně dneska asi, že?
0: Předpokládám, že ano, já tady ty aplikace zase tak dobře neznám, ale určitě se, určitě se zlepšujou. Každopádně ten problém, který tam je, ten tady všichni implicitně vnímáme, totiž pokud je to v JavaScriptu, tak to neznamená, že to bude všem fungovat správně. Víme, že lidi nemají zapnutý JavaScript a taky víme, že JavaScript se často načítá později a ta stránka už je třeba vykreslená, takže to pak skáče a to ovlivňuje web vitals. Já jsem zapomněl kterou metriku, ale tu... Yeah.
1: CLS Super, určitě tady tohle má spoustu nevýhod ale ono psaní těch media queries má taky spoustu nevýhod, protože v tuhle chvíli my jsme jsme nuceni psát media query psát dotazy na celou šířku, když vlastně nás zajímá jenom jenom nějaká výseč a co, co řekněme akcentovalo to, že nám ta, taková věc chybí, tak jsou design systémy. Že jo? Mm. Že ve chvíli, kdy člověk staví design systém, kde jsou komponenty ve stránce jako samostatné jednotky a chtěl by z toho interfejsu postavit větší objekty typu kusy stránek nebo celé stránky, tak pak taková věc chybí fakt strašně moc, protože vy těmi media queries vlastně cílíte na stránku, ale vy nevíte, kde ta komponenta zrovna se vyskytne. A a to to, tu situaci fakt strašně moc komplikuje.
0: A a nejenom, kde se vyskytne, ale kolik jich tam je. A to já narážím na ten use case, který mě přišel, taky hodně zajímavý. Třeba kombinaci s Flexboxem nebo s Gridem, kdy Velikost toho prvku je dynamická na základě toho, kolik jich tam je. To znamená například můžu mít čtyři sloupečky, pokud mám čtyři elementy. Čtyři vedle sebe. A pokud tam jenom jeden, tak se třeba roztáhne na celou šířku jenom jeden. A tohle je zase věc, která se hrozně těžko řeší jenom v CSS-ku. To není možný asi. Takže i i, i o tom, kolik je věcí kolem a ten kontext, co se mění a a co je vedle toho a tak dále.
1: Super. Martin, když znamená... mluvíš
0: o, o uh, media queries, uh, ty teda vlastně uh, abstraktně mluví o šířce tý, toho, toho viewportu, toho zobrazování uh, a zapisují se tak, že vlastně nějaký blok CSS zapíšu do speciální sekce. Uh, myslím si, že ty container queries vlastně fungují podobně. Můžeš třeba jenom rychle říct tu syntaxi toho container queries?
1: V Media Queries máme klíčové slovo média s tím zavináčem a v Container Queries je jenom to média nahrazeno klíčovým slovem container a pak je nějaký ten dotaz. Hmm. Ta část toho dotazu je vlastně potenciálně fantastická. To, to, že tam uvedu třeba šířku toho rodičovského prvku, to, že tam uvedu jeho výšku, to, to jsou takové ty základní případy, ale v, té, v tom draftu té specifikace jsou i možnosti tam v té podmínce mít i jiné vlastnosti. Potažmo mít tam třeba CSS proměnou. Jo? Takže v CSS proměne mám uložený třeba jako tým, jako uh, téma vzhledu a, a na základě toho já můžu reagovat v té komponentě. Uh, když jsem si to skenoval, tak uh, tam, tam na mě vypadaly, skenoval tu specifikaci, tak na mě vypadaly příklady typu pokud je v dokumentu velikost písma větší třeba než 2M, pak tu komponentu uprav. Jo. Představ si, představ si takové situa- takov- takový nástroj, že bychom měli. Jo, to je vlastně už jenom ty kontejner queries, které by reagovaly na šířku, výšku, základní věci, tak by byly fantastické, Hrozně by nám to zjednodušilo situaci. Ale představ si, že bychom měli ještě něco takového, jo, že by každá ta komponenta opravdu dokázala reagovat na nastavení té stránky, které může být různé mm-hmm. a, a nebavíme se jenom o tématech vzhledu, ale i třeba, že někdo si nastaví větší písmo v prohlížeči uh, a, a ty na to můžeš reagovat. To,
0: to znamená, to, že já, jsem si z toho se, na... to, já si tady já jsem, uh, ani neviděl, že tady to je možný. To znamená, že uh, by ta komponenta třeba nějaký uh, badge, nějaký odznáček se choval jinak uh, v nadpise a jinak v textu, ale ne proto, že to je definovaný jako... Uh, Elementem, ale velikostí toho písma se chová jinak. No tak to je zajímavé.
1: Jo, přesně tak. Uh, berme to tak, že se bavíme o nějakém návrhu v návrhu specifikace. Jo? Takže je to nějaké diskutované issue v draftu specifikace, který, který je na... Ještě, ještě ani vlastně nedospěl do V3C, nebo v plné míře nedospěl do V3C, do standardizační organizace. Jo, vymyslela to Miriam Susan, myslím si, že, že bychom jim tady měli udělat reklamu to uh, měli. tomu jménu, protože je, je, to, je to vlastně uh, vývojářka, která nepochází ze struktur uh, standardizačních organizací a nepochází, uh, nepochází ani z velké firmy. Prostě je to běžná vývojářka, která si sedla k několika... Uh, jiným uh, specifikacím, které tady toto se snažili řešit, uh, vychytala to tak, že uh, první prohlížeč uh, Atochrom na to řekl, jo, tak tohle už se nám líbí a pojďme do toho.
0: No to každopádně gratulujeme. gratulujeme. Uh, to je, to je, to je chválihodný. Já jsem Martínek tý syntaxi ještě, jak se vrátil, tak tam je jedna věc, která mě trošku překvapila. No, Řeknu překvapila. Uh, to jinak. Kdybych to vymýšlel tu specifikaci, tak ta věc, mm-hmm. kterou bych udělal jinak, a neříkám, že to je správně, protože pak samozřejmě o tom zpětně přemýšlím, která má smysl, je, že uh, teď musím napsat ten container query a uvnitř toho píšu zase třída uh, inzerát right a, a ty vlastnosti. Není to tak, že bych uvnitř třídy inzerát right, mezi ostatníma vlastnostmi přidal nějakou další a řekl, takhle se to bude chovat, během, když je ten container jiný.
1: Jo, jo, jo. Tohle je mimochodem další věc, to je zase jiná část zeska taky se to řeší v poslední době. Myslím, že to je CSS nesting uh, specifikace, uh, která, která se snaží, uh, aby jsme mohli psát media queries a potom vlastně potažmo i container queries uvnitř selektoru, což mm. z pohledu organizace kódu dává mnohdy daleko větší smysl.
0: Uh, jo, selektoru, jasný. To, to, a já vlastně chci říct, že já chápu, proč to tak je, protože jinak jak CSS funguje a proč to takhle musí být. Ale zároveň ten vtip je, že my, až to budeme psát v těch sasech, tak tohle můžeme klidně dělat. Protože i dneska jsme, jít, jak queries tady to umíme, že si definuju, jak to věc vypadá, ten, ten hlavní obrázek, uvnitř toho elementu nebo uvnitř těch, mezi těma pravidly vlastně de facto. A ten, a ten preprocesor to pak zpracuje tak, aby to bylo v tom správném formátu mm-hmm. pro CSS. Že nakonec to možná tak se psát. A tady to je vlastně jenom ta formální věc, jak to zapsat. Hmm.
1: No, to je vlastně details, protože ano. předpokládám, že naprostá většina posluchačů a statisticky drtivá většina lidí používá SAS jako preprocesor, nepíše čisté CSS, takže ten to vyřeší, tenhle problém. Hmm. Ale jak když si říkal, mě tam překvapilo něco, tak já jsem si myslel, že budeš mluvit o jiné věci. Uh, o, o vlastnosti contain.
0: Uh, no Martine, uh, tak povídej, to, proč mě to, mě to mělo překapit?
1: No, protože, uh, já, to, já to řeknu jedním slovem, protože je to potenciálně problematické a složité. Hmm. Uh, vlastnost Contain uh, je vlastnost, která vznikla léta před, uh, už před lety a umožňuje uh, zapouzdřit určitou čas stránky tak, aby prohlížeč věděl, že v této konkrétní části stránky nebude muset, že pokud se udá změna v této konkrétní části stránky, nebude muset překreslovat její okolí a nebude muset překreslovat celou stránku, což se, což se často děje. že jo? Přidáš element uh, JavaScriptem někam, uh, prohlížeč musí překreslit doplně celou stránku, je to docela náročné. Uhum. Pokud uhum. se to děje častěji, tak je to problém. Tak a k tomu je výborná vlastnost Container, která má už dneska poměrně dobrou podporu ve Firefoxu a v Chromu a samozřejmě v tom třetím relevantním prohlížečí zatím ne. A díváme se na Apple. A a, a, tahle vlastnost je výborná proto, že umožňuje dělat nějaké pokročilejší performance vychytávky z pohledu vykreslování v prohlížeči. je, je výborná, že vznikla, protože uh, já, když jsem, se, se, jsem si četl svůj starší článek uh, během přípravy na tenhle podcast o tom, uh, proč ty container queries nebudeme mít. Já jsem před asi třemi, čtyřmi lety napsal článek, kdy jsem si dělal rešerši, proč sakra, ještě pořád nemáme container queries, <laughs> tak jsem si tu rešerši udělal a pak jsem napsal článek, proč si myslím, že nikdy container queries nebudou. Mm-hmm. A ten důvod, proč ty kontejnery, které uh, neměly v té době být, a to říkali všechny uh, špičkové hlavy kolem zesek uh, v té době, uh, tak byl ten, že tam uh, můžou nastávat situace typu, že, uh, že se ti změní šířka rodiče, v Container Queries máš dotaz kte, na, na šířku rodiče to znamená, a změníš šířku potomka. Změnou šířky potomka se ti změní, změní šířka rodiče a tak dále, a tak dál. Prostě se to může zaciklit. Jo, jo. A ve chvíli, kdy neexistuje v prohlížeči logika, která by izolovala tady tuto část stránky od zbytku, tak je to zase jako z pohledu performance nebo vlastně z pohledu zacyklení, když to tak řeknu běžně, tak, tak je to problém. A, a tomu právě pomohla ta vlastnost contain. To je, to je, ona vlastně umožnila, že teďka mohly vzniknout container queries. To je mm-hmm. ta skvělá část.
0: To je, to je zajímavé, že to říkáš. Uh, OK. Tak já, já pokračuji, protože já pořád... Uh,
1: no, já ještě dořeknu tu horší část. Jo. Já si totiž myslím, že ta vlastnost contain to ve výsledku zkomplikuje. Jo, protože... Uh, já, já popravdě té vlastnosti contain úplně do detailu nerozumím. I když jsem to studoval jako dny, napsal jsem o tom nějaký stručný článek, občas to někde použiju, uh, v podobě ona existuje, uh, ona existuje vlastnost z toho odvozena, která se jmenuje content visibility, což je takový lazy loading pro vykreslování, by se dalo říct. Jo? Je to postavené všechno nad, nad tím contain. Uh, ale... Ta, ta, ta problematika toho, toho, těch stupňů vykreslování v tom prohlížeči a co všechno to může ovlivnit, je tak složitá, že já když, vždycky, když, se, když to chci řešit, tak si o tom musím něco nastudovat. Jo? Znova. Jo? Je, to, je to vlastně složitá záležitost. A teďka si představ, že ty chceš po lidech, aby, kteří mají psat container queries, uh, aby, se naučili, aby se naučili tady tohle. Jo? Ty musíš definovat ten containment, tu zapouzdření, které se ne, nedefinuje, jenom tak, že ho zapneš, jo, jakože display uh, jo, a hotovo. Ale ty nám musíš napsat nějakou hodnotu, která nejvíc odpovídá tomu tvému uh, případu použití a ten určíš uh, nejlépe tím, že znáš způsob, jakým prohlížeš, to bude vykreslovat. Jo. Mm-hmm.
0: Uh, uh, já jsem totiž vnímal co dobu container jako separatní věc a nedošla mi tady ta, tady ta souvislost teda. Uh, je to
1: tak, ty musíš vlastně uh, i v té současné implementaci, která je samozřejmě zkušební v tom, no. v tom Chromu, musíš uh, nejdříve udělat ten containment, to znamená uvést vlastnost contain nad, uh, na tom rodiči.
0: A to Tím se vždycky, zapne... To, to, to jsem viděl a já jsem si tam napíšu, prostě contain size. No, nestačí. ale
1: ne, ne vždycky, ne vždycky, aha, protože aha. containment na size je, je to, že ty říkáš tomu prohlížeči, že se ti nezmění velikost z toho prvku. To je, to je řekněme, ten, ten jednodušší use case, jo? ale mm-hmm. představ si už jenom ten příklad, co ty si říkal, že máš nějaký prvek, který je různě široký na různých místech stránky, tak tam se mění minimálně výška že jo, toho prvku. Takže mm-hmm. uh, buď dopředu znáš poměr strán, Jo. Pak, pak, pak je to v pohodě, protože už dneska máme vlastnost aspect ratio v css a, a, a další podobné vlastnosti, má se to dá pořešit. A nebo musíš použít jiný typ toho jo? A jaký bys použil, to třeba já teďka z hlavy ti nedokážu říct. Jo? No. Ale je, je, to už, je to už trošku složitější. Není, není to úplně takové, není to průzračné jako studánka. No to jo? zajímavé,
0: a, ale já pořád čekám, že by tam mohlo být e... Nebo že, že, že bude nějaká šablona nebo uh, univerzální nebo věc, která bude taková nejvíc používaná. A pokud já si ubím o tom vědět, ale že pokud budeš používat tady ten niskase, o který tady mluvíme, že to bude nějaká předdefinovaná hnota, která bude fungovat, ale uh, musím, přesně to...
1: tak. Jo, já tak si myslím, že zrovna to size by mohlo být předefinovaný. protože to je taková věc, u které se dá trošku očekávat, že ta komponenta bude mít nějakou velikost nebo poměr stran i na těch různých breakpointech, těch container queries. Takže, takže jo, je to možný. Jo. Umím si představit, že tam něco bude předefinováno a budeš, budeš prostě varovaný uh, před tím to nasazovat bez hlavy a lidi to stejně budou nasazovat bez hlavy. a pak, pak bude nějakých pár dalších hodnot, které je potřeba použít, když se tam něco bude rozbíjet. Uh, Mně to vlastně přijde z pohledu té specifikace nebo vývoje té specifikace, je to, je to vlastně správně. Ale, ale, ale zdá se mi, že to, jak je to zásadní věc už pro třeba začátečníky z pohledu CSS, myslím teďka ty container queries, tak je to trošku komplikace jo? přemýšlet nad tady těma věcma. A ale trošku doufám, že prohlížeče v tom budou chytřejší, to je jeden směr, to znamená, že sami odhadnou, jaký, jaký typ toho zapouzření tady mají použít. A, a druhý směr je, že se použijou nějaké, nějaké chytré defaulty. Hmm. Hmm. No a já doufám, že, že to bude v té finální verzi té specifikace.
0: No, to já taky doufám. Mimochodem, uh, ta specifikace je dostupná někde, předpokládám, uh, od tý Miriam. Jo, Jo, hra? určitě
1: to uh, přiložíme, je to někde na GitHubu. A já jsem našel, že už existuje i projekt pod V3C mm-hmm. na GitHubu, protože mě zajímalo, jak daleko to je vlastně ta specifikace, protože na začátku to bylo opravdu tak, že, že ta ta, ta uh, sedla, sepsala specifikaci, někomu v Google se to zalíbilo a řekli si, proč ne, pojďme to zkusit, to je cool věc. Jo, takže, takže to tam dali a, a dneska už je to na GitHubu i jednak u ní, kde se o tom hodně diskutuje, a pak, pak tady uh, po dvě, 30 z Working Group, group uh, Drafts, to je to vidím jakože projekt, takže už je to vlastně asi oficiální.
0: Jo, já si myslím, že to právě někdy viděl jako verzi tři těch uh, containment module nebo něco takového. Nějak se to myslím nebo... hmm, hmm. No, Martin, uh, kdy tady to může používat? Protože připravám no. teda je to jenom jenom kanary. Uh, uh, je tak je to...
1: tak nejdřív odhadně ty robené. Já, já jsem já budu v tom skeptik, já to říkám na rovinu.
0: No, tak uh, já ne? <laughs> protože <jen bude laughs> Tak Sam, samozřejmě. Uh, Bavme se o tom, že bude nějaká standardizovaná. Podoba. To znamená, ve chvíli, kdy vyjde standard, ale tak standard, a jestli máme ve 30 pořád stejný pravidlo, to znamená, že standardy ve chvíli, kdy to implementuju aspoň pro tak už to bude jasný. Co já chci říct, že ve chvíli, kdy bude tak syntaxe aspoň nějakým způsobem známa, tak tohle, je, tak tohle je progressive enhancement. Ten container query se nepoužije v ličičích, který ho neznají a budou ho totálně ignorovat. To znamená, pořád tam je ten default, jako bychom to napsali dneska, a já můžu, stejně jako jsme dělali responsivní web design, udělat. Mobile first nebo jakoli first. Vlastně dneska je to ten, to, co jsem použil předtím. First. Uh, a akceptovat to, že třeba v některých těch případech ten nebude vypadat extrémně dobře, případně kombinovat ty techniky dohromady, ale myslím, že to jako je dopředu kompatibilní a ve chvíli, kdy to pak se zapne, tak to může někomu ulehčit tu práci, nebo spíš uh, tomu uživateli zobrazit lepší komponentu. To, co se bojím, je, tě, že jo, málo no. kdo... No, já tak vlastně, přemýšlím, tak se bojím toho, že, ta, že ten zážitek do té doby asi bude dost špatný, co?
1: Blbý je, blbý je, že jako v tuhle chvíli, pokud bys měl fakt složitý design systém, jo, teďka uhum. když bych dělal, jo, jako vy určitě si vzpomeneš od vás z práce, že tam máte nějaké takové věci a teďka ty komponenty v tom design systému, to není jako, že je tlačítko a vedle input, no. že? že to jsou no, fakt mega složité to. komponenty. Že... <laughs> a, a teďka, když si představíš, že bys nějakou dobu jel to, že se ti to jenom vyskládá pod sebou, Případně on ten, on ten, my vlastně ten, ten progressive enhancement děláme už teď, jo, ono on vlastně pro tyto situace, media queries jsou progressive enhancement, nebo ta, 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 ten, ten hack, jak, do, jak dosáhnout toho, co, čeho mají dosahovat container queries. Mm-hmm. Takže, ano, jo, pokud ty design systémy, nebo pokud ty stránky, nebo jakýkoliv design je stavěný už dneska na Media Queries, tak můžu si s tím dneska hrát a až to Chrome případně někdy zapne na produkci, tak, tak to prostě už je třeba důvod. No,
0: ale Martin, já na tím kvážu, tak si myslím, že to možná bude složitější. Protože my teď chceme progressive enhancement, ale my chceme, aby to vypadalo dobře i bez toho. A já se tady bojím, že tady najednou teď, teď nedokážu rychle vybavit, tak to udělat, Třeba pomocí media queries a zároveň container queries, tak, aby se mi to třeba nebylo. Nebo respektive asi budu mít duplicitu v tom CSS kódu, protože já nemůžu mít buď kontejner je velikost takový A, nebo media query je taková. To jsou dvě naprosto samostatné bloky.
1: Jsou, ale vlastně ten kód, který bys měl uvnitř, taky, taky je stejný, duplicitní. Že? No, musím to.
0: udělat duplicitu, a tím hmm. to no. Hmm. no ale pak je, se mi je to může... tak. No dobře, ale pak nastanou situace, kdy se mi tady ty dvě věci budou prát třeba, protože měda, který mi dá jinou odpověď než ten kontejner, protože zoomování, hmm. protože nevím další věci. To znamená možná, hmm. že ten přechod bude složitější, než jsem si myslel.
1: Jo, jo, já si právě myslím, že bude. Ono je to taková věc, která je za, dost zásadní, jo, taková citlivá. Mm-hmm. Je, jo, představ si, uh, že bys neměl dneska media queries, jo, jak bys to, jak bys to hakoval, jo. Je to, je to jako fakt složitá věc a uh, myslím si, že tady, tady budou, budou hodně lidí čekat na, na to, až to ty prohlížeče fakt naimplementují. A a do té doby doby samozřejmě jsou jsou ty javascriptové polyfily. Ano, když si to napíšu rozumně a nebude mi to překreslovat furt celou stránku nějakým úplně tupým způsobem, tak to může být cesta. Pak pak jsou tady ty media queries jako další alternativa. Já ještě připomenu, zaujala mě nedávno technika, která se jmenuje Draven Technik, což je Technika, která využívá využívá CSS proměnné a je to taková změť věcí, u které které vlastně jenom na dvě minuty pochopíte, jak fungují a pak už to jenom používáte, protože je to fakt mega složité, ale dělá to vlastně container queries, Raven technik, hledejte a na je Strix je o tom fakt pěkný článek, ale chce to si nechat volný den na to, abyste to pochopili. <laughs> je to fakt šílené. Nicméně, uh, nicméně uh, uh, jako možnosti jsou, ale já třeba osobně, kdybych se podělil na nějakém větším projektu uh, jako koder, tak, tak bych si to nechával, až, až, až bude naděje, že aspoň ten Chrome to neimplementuje bez, uh, jako bez vlaječky, teďka je to za vlaječkou a je to označeno jako experiment, i ta specifikace je označena jako experiment potažmo pod je to draft, ale nějak úplně na začátku, na začátku toho, jak to, jak to vlastně v te, úplně v tom prvním nultém kroku. No a pak, pak já ještě teda připomenu jednu věc, jo. Ono, ty, ty container queries už několikrát vypadaly, že se blížily jo. A, a kde, a kde, kde skončily. jo my dva Robine si vzpomeneme na to, že když, když přišly responsivní obrázky, jako srdce set a, a picture, tak my jsme, my jsme z toho byli nadšení a ta, ta, ta skupina, pracovní skupina, která na tom dělala, tak přišla z Container Queries, záhy potom. A to je, už je třeba...
0: Jo. No, to už je pro, ty, sedm let, šest. Pěc, pamat, pět, ty, ty, tato no, verze Martina, bude pět let, no, no, možná víc, víc, no. víc, víc. Já si pamatuji že jsem v tom dělal přednášky ještě, když jsme v Praze měli frontendisty, to znamená možná šest, sedm let. A je pravda, že ta syntaxe se změnila. Já jsem v jednu chvíli byl velký fanoušek a vypadalo to, že bude používaná ta srdc-n syntaxe pro responsivní yep. obrázky. Dokonce jsem proto napsal i pěkný polyfill. To znamená, je velká šance, že to, co vidíme dneska u container queries nebude vůbec nikdy, mm-hmm. nebo dlouhou dobu ještě, nebo bude vypadat úplně jinak. Mm-hmm. No, já si myslím,
1: že je dobrý tomu věnovat pozornost. Myslím si, že je dobrý si s tím hrát. A co jako vývojáři by měli dělat určitě, tak je hrát si s tím tyhle dvě věci a zároveň dávat feedback lidem, kteří na tom pracují, protože čím více se toho uděláme teď, tak tím větší šance je, že se to opravdu nakonec povede, že to neschoří na nějakém use caseu, který si ti autoři neuvědomili, protože jsou to taky jenom lidi, že jo, to se v historii CSK děje furt a, a pak se to nenasadí. Takže Pokud můžete, věnujte tomu chvilku a pokud pokud si na to troufáte, na čemž na tom není složitého, prostě pište na cokoliv přijdete těm těm autorům na ten GitHub. Robine, neslyšíme tě.
0: (laughs) Tohle je možná taková nevýhoda CSS, protože jakmile už to jednou v té specifikaci je, tak se to těžko mění. Uh, to je vlastně nevýhra celý do toho webového ekosystému a proto je vlastně tady ten, tady ten proces tak složitý, protože my chceme skutečně podchytit všechny ty možný případy užití uh, a, a přestože třeba ten hlavní use case, já to pořád tady vidím, ten sidebar a hlavní obsah by šel nějak vyřešit a, a při, už, už tak by to byla velká výhoda, tak uh, CSS Working Group vždycky chcela ty věci vyřešit nějak uh, koncepčně a holisticky na té stránce. A to je samozřejmě super. Na druhou stranu tady vidíme, jak to vlastně zpomaluje ten vývoj trošku. No,
1: mm-hmm. no ale pak je tu Google a potažmo autoři Chromu, kteří se s tím vůbec nepářou. Že jo? A na základě jedné specifikace soukromé osoby to tam prostě napálí. Jo? Takže uh, evidentně... No,
0: Myslím si, že ty dva extrémy by se mohly potkat někde mezi.
1: Jo, jo, jo. Jako ono... ono... To, že Google má ten monopol, jaký má na tom prohlížečovém poli, je vlastně na jednu stranu velice špatně a na druhou stranu některé věci to může naopak zrychlit. Ale dost hodně to sází na to, že Google se rozhodne správně. Protože taky se může stát, že Google naimplementoval teď specifikaci, která nakonec se neujme, protože má... Fatální chyby, o kterých dneska nevíme ještě. Uh-huh. Ale a tím, že to tam nadspali, tak, tak trošku hm, z, jako klesne důvěra lidí v, vůči třeba novým specifikacím, možná... Hm.
0: Uh, já, já na druhou stranu vítám tady ten uh, přístup a jak říkám, já si myslím, že v c má pořád tu uh, politiku toho, že ty věci musí být implementované v alespoň vedou a nebo dokonce slíbený, jak je to přesně formulovaný. Ale hmm. to vlastně Implikuje to, že, to musí proběh- že ta diskuze musí proběhnout předtím, než to je standard. A že uh, musíme mít lidi možnost to vyzkoušet. A tohle já jenom kvituju, protože uh, přijmout specifikaci bez toho, aniž by ji dal uh, k použití, aspoň tomu testovacímu, mě přijde úplně jako nesmyslný dneska. Takže tady to já beru takovou hmm. iteraci, prostě nějaký vykopnutí, a samozřejmě se to může vydat uh, libovolným směrem, ale už jenom uh, to, že tady tím způsobem pracujem, tak naopak ve mně to zbuzuje důvěru, že v další specifikace, že to bude trošku promyšleně. Třeba když ztratím uh, kontakt tady se světem CSS a vrátím se za 10 let, tak budu věřit tomu, že ty specifikace uh, <laughs> jsou promyšlený pořád. A vyzkoušeli. Já,
1: já. Já, já si myslím, to, to s tohle souhlasím. Myslím si, že jsme tentokrát opravdu blízko tomu, aby se to povedlo. Jsou tam věci, které jsme zmínili které, a budou tam i další věci, které to můžou potenciálně ohrozit, ale jsme fakt blízko, protože je to v tom prohlížeči a lidi se o tom teďka budou bavit. Jakože to vyvolalo tu diskuzi, která k tomu je hrozně potřeba. Takže myslím, že jsme blízko a a těším se na to, a co je tam samozřejmě ještě problematické, tak je samozřejmě safari. Které zatím ještě neimplementovalo ani tu vlastnost contain. Jo? Takže jo, jo. oni jsou vlastně od toho, od toho dost daleko uh, myšlenkově, uh, implementačně.
0: No. To, je, to je vlastně ten problém, který já tady pořád vidím, a tak se bavili si ten jak se dostat k tomu od teď tam, uh, protože to se zdá, že to bude komplikovaný a možná to bude znamenat mnohem větší CSS. Uh, já jsem se tedy mezi tím ještě vzpomínal, že existuje vlastnost nebo pravidlo supports který by mm-hmm. možná mohl tady s tím pomoct. Já, já, já. A, a, ale pořád to znamená asi takovou velkou duplicitu toho kódu v některých případech. Mm-hmm. Takže t- t- na tohle jsem trošku zvědavý. Doufám, že pak a, a bude nějaký způsob, jak tady jo, podporovat všechno. <laughs> a i ty nový IE, které se jmenují jinak. A uvidíme, no, snad to na to bude lepší. Martin, chtěl jsi ještě něco říct o, o container queries?
1: Uh, dívám se na svoje záznamy, uh, nechtěl jsem říct už vůbec no, nic. Když,
0: když už máte záznamy, je tam, jsou tam nějaké články kromě té specifikace, které bys třeba doporučil, nebo bys Určitě. doporučil vrhnout se do té specifikace?
1: Hele, pěkně to mají popsané na CZ Strix a ještě pěkněji bych řekl, že je článek uh, Primer 2 a uh, Container Queries uh, na uh-huh. Smashing Magazine. Tam je, tam je to fakt uh, i, do, i hodně dohloubky. A není to, není to dlouhý, takže doporučuji. Já mám něco stručného na blogu, když byste chtěli, na vzhůru dolu je, jsou stručné, demíčka opravdu takový ten vstup. Pokud si chcete k tomu, co tady povídáme, ještě představit ten kód, tak na vzhůru dolu je to asi nejstručnější. A poměr stručnosti k tomu, jak je to skvělé, je tam nejlepší.
0: <laughs> Já jenom ještě proč to tu jednou řeknu, že to, o čem se bavíme je naprostá hranice vývoje css e, Jsme úplně nejvíc na kraji, e, ale zároveň tak, aby to tady samozřejmě nebyly úplně jenom nápady. A, a e, proč to říkám je, abyste se necítili špatně, pokud pokud to nebudete teď studovat, abyste se necetili špatně, že to je nějaký buzzword, který musíte teď vidět. Myslím si, že času to, se to naučit bude, bude hodně a podobně, jako jsme to viděli u CSS Gridu, těch nástrojů a tutoriálů a všeho bude přibývat, až tomu lidi budou víc rozumět, až ta specifikace bude blížší. Já to říkám proto tady, abyste, abyste se necítili ten tlak, že musíte se teď naučit tak tu věc.
1: To je super myšlenka, protože o container, který si teď všude píše, že jo, tím, že existuje obsahový marketing, tak každý, kdo píše o CSS-kách, tak o tom chtěl napsat. A vypadá to, že je to věc, která, kterou když nenastudujete teď, tak vám ujel vlak, ale ono je to vlastně pořád jenom budoucnost. Jo. To je potřeba si uvědomit a často to tak je, Často to tak u těch CSS obecně i u JavaScriptu to znáš taky, Robine, že jo? Že je to tak, že se hodně diskutují ty věci, které jsou spíš budoucnost a zapomíná se na to, co třeba zrovna teďka přišlo do Safari jo. a když něco přijde do Safari, tak to konečně můžu začít používat všude a je to bomba, že
0: jo, jo, přesně tak, to je super. No Martin, tak počítáme na to ještě o rychlou otázku, teď jsem si vzpomněl, jak jsem mluvil o CSS. Tam byl ten citát někoho, jehož jméno se teď zapomněl. O tom, že container queries jsou největší věc od CSS Grid. Souhlasíš, nesouhlasíš?
1: Já si myslím, že to je... Já si myslím, že to je větší věc, než CSS Grid. Já bych řekl... Já, já, přemýšlel jsem na to, co se stalo důležitého v css a ve webovém designu, mm-hmm. jako v technologii webového designu mm-hmm. od roku 2007, což jsem si teda taky našel, že to je... Uh, víš, co je to za termín od roku 2007, Robine? Uh,
0: nevím, nevím.
1: Já, ne, já tě nebudu trápit, já bych to nevěděl. Uh, iPhone. Uh, Steve Jobs uh, představil a, iPhone. to jsem mohl vidět, teda, no. ano. Jo, a... Uh, i ten Marcot definoval responsivní web design v roku 2010 až tři roky jo, potom. Jo. Jenom pro zajímavost, jo. Jo. že ono to opravdu tak rychlý není. A, a, takže já si myslím, že to je největší věc od uh, responsivního designu. Hmm. Ale že furt uh, ten responsivní design je jakoby větší věc, protože hmm. měl vliv na dale, m, úplně na celý ten obor. Když to tohle je jenom nějaké ulehčení technické implementace designů, kteří který designéři už vlastně dělají, aniž by věděli, že my to jako css musíme lepit hmm. vlastně hekama.
0: Hmm. To je zajímavá myšlenka. Já s tím naprosto souhlasím, že responsivní design je vlastně to, proč nakonec vznikl Flexbox a CSS Gate. Uh, že kdyby nepřišel responsivní design, tak nebude ne, taková velká poptávka. To samé responsivní obrázky uh, je jasně nasledují ten trend. A Container queries, uh, já bych to postavil možná na úroveň s těmi SSG, protože ve chvíli, kdy se ta responsivní revoluce stala, tak jsme potřebovali CSS SSG, jakože to nám pomohlo hodně a tohle beru mm-hmm. by jinou vývojovou větev nebo jinou, jiný důsledek uh, té revoluce responsivní. Mm-hmm. Ale, a, a těžko se mi porovnává, jestli teda to, ale určitě to je největší věc ohledně toho, co jsme se budeme bavit v následujících pár letech. Napravdu, pokud mě přijde něco jiného, jo Martine, protože spousta lidí má spoustu nápadů a možná, že za rok si na kontejner skvělý z nespomene, protože byly nějaká taková věc.
1: To bychom museli přestat psát CSS, což se asi nestane brzo.
0: No, nikdy neříkej nikdy. <laughs> já <laughs> přiznám, že CSS dneska píšu méně než kdykoliv dřív od té doby, co jsem začal psát CSS.
1: Hmm. Jo jo, A, ale i, i řekl bych, že celosvětová spotřeba písmenek při psaní CSS roste. <laughs>
0: <laughs> to je zajímavá má metrika. to já <laughs> <laughs> jo. Výborně, tak Martine, uh, moc děkuji za všechny ty informace o container queries, všechny odkazy dáme samozřejmě dolů do popisku. A pokud máte nějaký poznámky k tomu, co jsme říkali, nebo byste chtěli vidět víc, tak nám určitě dejte vědět. Jsme na Instagramu, jsme na Twitteru, jsme na Facebooku, jsme na YouTube a zapomněl se na něco.
1: Jsme úplně všude.
0: Jsme úplně všude. A teď jsme samozřejmě ve vašich uších, ale za chvilku už nebudeme, protože tady ten díl ukončíme. Děkuji, že jste nás poslouchali. Zanechte nám hodnocení na nějakých uh, sítích, který používáte. To taky nás vždycky potěší. A do dalšího dílu se budu těšit. Od mikrofonu se loučí Robin Pokorný a...
1: Martin Michálek, ahoj.
0: Ahoj.